1: Emília Azevedo, para dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Emílio, bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Tambor. Um abraço a todos e todos. Um abraço a quem vai nos assistir, nos ouvir depois. Vamos aí para esse debate que talvez seja o que há de mais importante na, na vida social, política brasileira, discutir a questão indígena. né? Tão mal explicada aí nos livros de história... É? esse processo aí colonial que nunca interminável, né, e cheio de tanta dor, tanta violência, tanta morte, tanto roubo de terra, tanto roubo de madeira, tanto roubo de vida. né?
1: Sem dúvida. Bom, é, nós vamos receber aqui na Agência Tambor, nesse momento, no dia 19 de abril, é, conforme nossos, nossa audiência já... Estabeleceu como consenso, o dia do índio não é só dia 19 de abril Nós são, Eles são os verdadeiros donos dessa terra Nós vamos receber a educadora, artesã, integrante da articulação dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão Rosa Tremembé estará aqui conosco, já está chegando aqui conosco Rosa, você sabe que é um prazer enorme lhe receber aqui, eu e Emílio, bom dia para você Bom dia, Enequema Bom Opa! dia, na linda Tremembé. É <risos> né? Que felicidade estar tá aqui na companhia de vocês, Flávia, Emílio, os ouvintes né, que estão aqui nos acompanhando. Uma alegria, né? Embora... O que é que a gente tem para comemorar no Dia do Índio, né? Dia 19 de abril. Vamos conversar já, já sobre isso. Perfeito. E também é. participa conosco hoje aqui desse dedo de prosa, o membro do Conselho Indigenista Missionário, ele é formado em Ciências Sociais e integra o Grupo de Estudos de Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, Emerson Herbert de Souza Pereira. Emerson, bom dia para você, seja bem-vindo à Agência Tambor.
2: Bom dia a todas e todos, é muito gratificante estar aqui e participar né, desse debate é, muito importante é, não só nesse momento, mas em toda a história né, desse país, a importância dos povos indígenas. Né?
1: Perfeito. A gente começa esse debate com Emília Azevedo, jornalista, escritor e fundador do jornal Vias de Fato, fundador também do nosso projeto, do nosso coletivo de comunicação, Agência Tambor. Emília, imagino você que está na sua casa agora, viver sob permanente ameaça de que vai perder a sua casa... Que você vai ter a sua casa invadida é, A qualquer momento Você não sabe se vai voltar para dormir Sua casa vai ter um madeireiro Ou vai ter um garimpeiro Então eu passo a palavra nesse momento Para Emília Emília Azevedo Para começar esse debate
0: Primeiro dá um beijão na Rosa né? Um beijão aí no, no Emerson né? Cadê nosso que Nossos já estão assistindo, Rosa? <risos> Um abraço Luiz aí, o Curso da Rosa que fez um seminário, aqui claro. que lançou a. Na verdade, nem tinha intenção de lançar, foi o processo, como diz a turma, eu gosto de falar em processo. É que resultou na tambor, mas o seminário. De, o Dior, o no nome dele, não é, Rosa?
1: Dior, é o Piham. É o Piran.
0: Pirran. E ele, part... ele acompanhou lá, devia ter uns 7, 8 anos na época. E acompanhou com muita atenção lá o seminário, ficou muito empolgado. Não lembra dele, não, Flávio. Estava com um, um negócio. É de É de hoje. Mas vamos aqui para. Mas vamos aqui para está do Fiat. Eu queria que, que vocês. Com iniciasse a, a conversa, Flávia, o, o, a Rosa e também o Herbert, a respeito desse, desse dossiê, né? Agro é fogo. Não né? Quer dizer, é, é, o agro já é fogo há muito tempo, na verdade, né? Não é uma coisa Sim. dessa conjuntura. E rapaz? Darcy? <risos> <risos> Tudo bem? Tudo bem. É... O agro já é sinônimo de fogo, de fogo ruim, não o fogo da vida, mas o fogo de morte, já há bastante tempo. Mas nessa conjuntura, a partir da chegada do Bolsonaro, conseguiu ficar pior o que historicamente já era ruim ao longo de décadas, ao longo de séculos. Existe uma especificidade de violência, de massacre, de. Enfim todo esse acúmulo de violência, de, na verdade, de cinco séculos, né, nessa conjuntura, ela se torna ainda pior. vocês comentassem sobre isso? Começando com a Rosa.
1: Então, Emílio, bom dia a vocês mais uma vez. De fato, é, essa política negacionista da presença dos povos indígenas no Brasil leva ao governo que a cada dia quer nos apagar, né? aí a começar com esse assunto incendiando aquele, os espaços onde os povos indígenas vivem. Quem melhor do que os povos indígenas tem esse cuidado com, com a mata, com a floresta, o respeito, porque sabe muito bem que dela faz parte. Né? Faz parte a mata. A mata faz parte dos povos indígenas. Tudo está interligado. Então, é, o, os povos indígenas precisam das matas, né? assim como os animais precisam das matas. Mas aí há o interesse, que é o interesse econômico, o interesse do luto que destrói a vida, a vida dos povos indígenas, a vida das florestas, tudo que tiver vida, está na frente do canhão de Bolsonaro, né? E o incêndio às florestas é uma estratégia de matança, não só da floresta, mas como dos povos indígenas. E aí vem a facilitação do madeireiro, né, para entrar na, nas terras indígenas, há uma facilitação para destruição da vida. É a gente está vivendo um período de busca para acabar de vez com os povos indígenas. Não é à toa que o próprio ministro do meio ambiente diz a gente não pode perder essa oportunidade, a hora é agora, é hora de passar a boiada. Né? O próprio ministro do meio ambiente. Então, é o um instrumento do diabo mesmo essa palavra Para acabar de vez com os povos indígenas E é essa a finalidade né? Destruição é, Os animais que Serão mortos, estão sendo mortos o, o, A vida Está sendo acabada Os rios poluídos secando Ao redor Enquanto o fogo vai estar ali Pelas beiradas né? Então tudo isso é destruição É o governo do fim é uma tentativa do fim dos povos indígenas. Né? Então, lamentavelmente, é essa situação em que nós, povos indígenas, estamos. Onde o fogo vai devorando, né? vai acabando com a vida. E não só das florestas, acaba com a vida dos povos indígenas, mas também, não é só uhum. a, a, os povos indígenas que estão aqui. Né? A, isso mexe com todo o planeta, mexe com todos nós, mexe com, com tudo. Como eu disse, tudo está interligado. Eu acho que o... a gente pode também ouvir, Emílio, a opinião aí do Emerson.
2: Certo, gente. É, novamente, bom dia a todas e todos. Yeah. É, em relação a esse dossiê que o Emílio comentou, do agro, do agrofogo, é né, do agronegócio, é, é impressionante também como nos, é, nos veículos de comunicação de massa que pertence a um pequeno grupo de famílias né, que controlam é, a hegemonia da comunicação de massa no Brasil é, que também estão ligadas ao agronegócio você constrói todo um imaginário você constrói uma narrativa fictícia de ficção para a população de modo geral, né, você constrói o um mundo, é, eu não tem outra palavra, é o um mundo fantástico do Bob, uma invenção, uma realidade, uma ficção, né, é, uma ficção do agronegócio como aquela propaganda, o agro é tudo, né, é uma propaganda para tentar legitimar é, a, a política do agronegócio na vida das pessoas, como se tudo o que existisse ao nosso redor fosse graças ao agronegócio, e as pesquisas científicas, né, sérias, comprometidas com a causa indígena, com os povos e comunidades tradicionais, e também os, os próprios povos indígenas e comunidades tradicionais são testemunhas que isso é uma narrativa mentirosa, enganosa, fictícia. A maior parte de produção, né, o que o agronegócio produz, são é, grãos, é, commodities, né, como fala na, no mercado, Basicamente é soja, a grande maioria é soja, mas também tem milho, café, que são exportados, não ficam aqui. Né? Não ficam aqui. E também várias pesquisas já apontam que muitas dessas terras que o agronegócio utiliza para se produzir esses grãos, é, não são regularizadas, são invadidas há processos de grelagem, de violência. Né, de violação dos direitos humanos. Então você constrói uma narrativa de é, legitimar o, o Brasil como uma fazenda do agronegócio, que esse é o único caminho possível, e que se não tivesse o agronegócio aqui, a gente estaria num caos total. Essa é uma propaganda muito poderosa né, do agronegócio, dos seus agentes, de multinacionais, mas também da Câmara de Deputados, dos senadores, do nazi-fascista Bolsonaro, né? para tentar legitimar isso na população e colocar os trabalhadores urbanos contra os povos indígenas, contra os quilombolas, por que, que o agronegócio tem como grande, grandes inimigos os povos indígenas? Por quê? Por que, que os quilombolas, né, os, os assentados da reforma agrária, os indígenas são tidos como inimigos do agronegócio? Porque os povos indígenas e essas outras comunidades têm relações de viver o mundo... Né, de forma bem diferente... de modo que eles têm raízes... ancestrais e espirituais com a terra. E na medida que você cria raiz... identidade ancestral e espiritual... com o território... com a terra... com as florestas... com os rios... com o ar que você respira... com a comida que você come... você cria raiz... você cria identidade com aquele lugar. E isso entra em contradição com as empresas, porque o capitalismo, que o capitalismo é esse modo de vida predominante, hegemônico, mas ele não é o único, ele é hegemônico, mas ele não é o único que existe, ele constantemente ele precisa invadir terras para sobreviver, constantemente, sem, invad sem invasão, sem violência, esse sistema ele não se sustenta, então, por isso, é esse motivo dessa guerra com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais também.
1: Bom, a notícia que tem, Rosa, Rosa e Emerson, a notícia de hoje é que povos indígenas estão lá na Esplanada dos Ministérios, em frente à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, fazendo manifestação, mas que uhum. um deles, um dos povos ali, estão sendo financiados por empresários do setor do garimpo, é, a informação uhum. que eu tenho é que são os mundurucus, para se manifestarem a favor uh, do PL, do projeto de lei 191, que pretende legalizar, rosa, legalizar uhum. o garimpo em terras indígenas, algo absolutamente inconciliável, né? Garimpo, mineração com modo de vida de indígena. Como é que isso pode acontecer, Rosa, hoje? Essa, essa espécie de cooptação, essa espécie de manipulação de povos indígenas financiados por empresários lá do Pará, riquíssimos. Queria uma fala tua sobre isso, Rosa. Rosa e Emerson também, claro. Eu estou sem áudio, Rosa. Microfone. Dá uma ligadinha, isso. Estão sendo corrigidas. É tão aqui. Muito. Ah, Obrigada, desculpa. Tá. Essa é uma estratégia que é usada desde que o invasor uhum. chegou uhum. a nossas terras é, Brasil é. né? Em Dorama. É. isso Então, colocar os povos indígenas contra povos indígenas. Uhum. Né? Porque tem uma parcela que é a favor da vida, que é a favor do coletivo, e tem uma outra parcela que não. Né? É uma realidade. Então, se aproveitam disso, se aproveitam disso, para que sejam aprovadas leis, que quem vai lucrar com tudo isso é o invasor. E o indígena depois vai só cheirar. Desculpa aí a vai perder, né? vai sair perdendo uhum. na, no final das contas. Então, essa é uma realidade. São estratégias usadas pelo invasor com a finalidade de sair ganhando é, em troca do sofrimento dos outros. Porque ah, ele, eles fazem toda uma, uma história de dizer que o, 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 o povo vai sair ganha, ganhando na história. No final das contas, é lógico que o povo sai perdendo. E eu vou contar até para vocês um testemunho nosso, gente, que aconteceu Sim. com o nosso povo no Ceará, é, onde tem uma, uma parenta que ela começa a contar a história do sofrimento do povo, das invasões, e ela diz assim, que a mãe dela tinha dito que ia chegar um tempo que é, esse povo que anda enganando vai vai tomar conta de tudo, né? Aí ela diz assim, o invasor chegou aqui, comprava um coqueiro, olha, enganava a pessoa comprando um pedaço de terra, um indígena vendia um pedaço de terra, né? Aí, no caso, aí ela diz assim, um coqueiro para dizer do minúsculo que era o, o, o pedaço de terra, né? E cercava o mundo inteiro. Entende? E cercava o mundo inteiro. Então, uhum. isso é cooptação. É, é, houve um caso também... Da, construção, da implantação de uma indústria de coco dentro da terra almofala, do de almofala, e aí eles pegavam os indígenas e davam emprego para os indígenas. Quando o indígena entrava para o trabalho, simplesmente saía da luta. Né? Saía da luta, que ele agora era, era alugado. Ele agora era alugado de uma indústria. Então, como era que ele ia ter tempo para poder participar das lutas? Passou a viver uma vida diferente, né? Aí acontece com isso uma divisão dentro do, do próprio povo. Como está acontecendo com o povo e com E a partir dali, há também uma divisão com outros povos, porque há um, um, um racha. vai Acontece um racha onde uns têm um pensamento na coletividade e outros têm um pensamento individual. É até que isso, que isso mude, é um processo longo, né? É um processo longo, infelizmente, e aí o que acontece? Quem é do agronegócio, que tem a má intenção, se aproveita dessas, dessas situações, enganando os povos indígenas, dizendo que eles vão sair ganhando né, com essa situação, no final das contas, eles vão ter as terras deles destruídas, né? é, é, não vão ter espaço e nem autonomia, uhum. e aí o que vai acontecer? Vai sair expulso depois do seu território, e quem vai ganhar com isso é quem está lá na frente do agronegócio, da mineração e sei lá mais o quê. Então, é isso aí que eu, que, que eu lamento, triste, é triste essa situação, os nossos povos sendo divididos, e causas como essa, situações como essa, tem várias, dentro das, do, das comunidades, dentro dos do territórios dos povos indígenas. Vou te passar tá para a Emília Azevedo, que eu quero fazer aqui é, quero fazer a leitura da frase do João Otávio Malheiros, né? O João Otávio está dizendo agora aqui, na nossa transmissão, que agronegócio é um nome fofinho para o velho latifúndio, né? Uhum. É isso aí, João. Então. É o um, é um nome fofinho para o velho latifúndio. Bonitinho. Bonitinho. bonitinho pra matar. Bom, vou passar para o Emília Azevedo a palavra. Tem pergunta da Alice Pires aqui, já aqui. A pergu duas perguntas assim muito importantes, mas vou passar para o Emílio, daqui a pouco eu leio a pergunta eu da Alice. Dá, dá, dá preferência
0: para a Alice
1: aí. Para a Alice Pires Vandelsen. Bom, a Alice Pires, estudiosa da questão indígena, é, comenta aqui, Rosa e Emerson, sabemos que sabemos diferenciar indígenas aldeados, que diferenciar indígenas aldeados, se não aldeados, é uma postura totalmente racista por que não é o Estado quem define quem é indígena e quem não é? Sim. Como que é está que essa questão, Alice pergunta para vocês, no Maranhão, se avançou alguma coisa em relação ao reconhecimento de direitos dos povos em contexto urbano? Pergunta da Alice Pires Vandelsa, que aliás já foi Alice Tremembé, né Alice? Enfim, a gente tem aqui... Então, o que eu tenho de informação... Temente Rara? Na sua...
0: tem ter ter rara uma... perto ela já é indígena da ela,
1: perdão, Alice, é um estudioso, que, aliás, é uma fonte importantíssima para nós, sou louca para entrevistá-lo já, professor Vandelson, professor, e Estiva Vandelson. Bom, Rosa, como é que está a questão, é, Alice pergunta, Emerson, e questão, é a questão dos indígenas aldeados e não aldeados aqui no Maranhão, avançou ou continua paralisada igual estátua? Eu te falo que... É
0: Oi, não, Emílio. Vice. É uma questão dos é do Tremembé, né? Os Tremembé são tão,
1: tão nessa, né? É. Nós est... É o seguinte. Aí eu vou te dizer aqui uma coisa. Os Tremembé sempre estiveram aqui. Há séculos, antes da raposa ser raposa, os Tremembé sempre estiveram aqui, caminhando do Ceará para cá, caminhando. Das, é, de, de Barreirinha, de Tutóia, de Paulino Neve, toda aquela área do Delta das Américas, caminhando de lá para cá. Aqui é lugar de Tremembé, sempre foi. Né? Aqui era onde o Tremembé vinha e, e pescava. Ou seja, o Tremembé sempre existiu. O que foi que aconteceu? Os Tremembé sumiram? Vai lá no, no Wikipédia está dizendo que os Tremembé sumiram. Está dizendo que Tremembé ou foi extinto... Ou foi tudo assimilado? Está tudo, tudo espalhado aí no meio do... Não é mais, não é mais né? Tremembé é só aquele lá do, de 1500. Só que aí a gente diz uma coisa. Sempre estivemos aqui. O que aconteceu foi a cidade chegou até nós. E essa história de estar em contexto de cidade começaram a nos chamar de índio urbano urbano, porque nós estamos em contexto de cidade, mas sempre estivemos aqui. Eu não sou índio urbano, não. Eu sou tremembé. Só que dizer índio urbano para o governo é uma forma, gente, de nos isolar, de nos discriminar, de, de nos deixar à parte. Então, quer dizer que só quem tem direito é quem está numa aldeia? Quem foi que inventou a aldeia? Né? O nosso povo Tremembé é um povo andante Sempre andou espalhado Vivendo a sua liberdade Onde se não estava bom aqui Ia para ali onde estivesse melhor É assim que, que Tremembé aprendeu a viver E aí, quando a gente Num período como esse de pandemia né, O que, que acontece? Lá vem um plano nacional de vacinação Dizendo que só tem direito a ser vacinado quem é aldeado, quem mora em terra homologada e quem está no senso do dissente, do Distrito Sanitário Especial Indígena. Né? E aí, como é que fica? E aí o povo tem que se manifestar. E o que foi que aconteceu? Nós, povos indígenas, nos juntamos. Quem? Que povos indígenas são esses? Os aldeados? Não. Não foram os aldeados, não. Foi aquele que o, o, os órgãos estaduais né, e outros mais chamam de indígenas urbanos. Nós simplesmente nos juntamos. Quem? O povo Tremembé, povo Acroagamela, povo Anapurumucurá, povo Cariri e povo Tupinambá. Nós estamos aqui, nós sempre tivemos aqui. O que acontece é que nós fomos silenciados, nos calamos por muito tempo para a gente não morrer, para não nos matarem. Né? E aí vêm as nomenclaturas de pescadores, de agricultores e outros mais, para guardar, meu Deus do céu, a vida. Guardar a vida, para que a gente não fosse morto, não fosse assassinado. Né? No caso da minha família, que veio caminhando do Ceará para cá, eram chamados os cearenses. E eles cearense. se calavam. Eles aceitavam essa história de os cearenses, porque era melhor ser chamado de os cearenses, de, de o retirante, de que, eles ser chamados, de que eles serem chamados de indígenas, porque se fossem dizer que eram indígena, eles eram tudo mortos no meio do caminho. Né? Então, nos juntamos, fizemos uma carta aberta nesse período agora de pandemia, fizemos uma carta aberta pedindo, é, 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 pedindo não, abrindo os olhos né, de que nós somos indígenas em qualquer lugar. E nós temos direito, tanto quanto qualquer outro indígena que mora na aldeia, ou não, nós somos indígenas e temos o direito. Então, nós não fomos colocados no plano nacional de vacinação contra a Covid-19, e também não fomos colocados no plano estadual do, 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 contra a Covid-19 aqui no Maranhão. Não fomos. então Ainda não? Fizemos... Não. Nós fizemos... ah, não, hoje nós vamos ter uma reunião Professor Chico Gonçalves me mas... disse aqui na Tambo, entrevista, que havia sido contemplado. Eu não vi, eu não, eu ainda não consegui enxergar lá no plano no estadual de, de vacinação é. o nome da gente, não. Né? Vou até olhar de novo. É. Né? É. Eu vou até olhar de novo, mas ainda não vi, não. Não é porque a gente precisa estar nos planos. No plano. Fomos alguns do. Quem aceitou ser vacinado porque há uma situação minha gente em que é, apesar dessa doença estar tá aí assolando o mundo inteiro, ainda há aquelas tal de fake news que dizem que se você for vacinado, você vai virar um jacaré, você vai mudar o seu DNA, vai... é mil coisas mentirosas, e isso entra na cabeça das pessoas, de certas de algumas pessoas, e acabam impedindo essa aceitação pela vacinação. Né? Então, nem todos foram vacinados. É, aqui nós já iniciamos a vacinação, mas isso não quer dizer que nós estamos no plano estadual de vacinação. Uhum. Né? Não quer dizer, porque se tivéssemos no um plano estadual de vacinação, a gente não teria feito nenhuma carta aberta. A gente não teria feito nenhuma manifestação. Né? Então, um passo, um passo dado por termos é, é, essa, a, a vacinação. Mas ainda temos povos que não foram vacinados. Né? Ainda, não, ainda temos povos que não foram vacinados. E isso é uma luta, é uma luta, porque não é só isso que nós queremos, não. Se nós, nós somos povos indígenas, nós temos direito a uma, uma saúde diferenciada, a uma saúde que atenda às demandas dos povos, independente de estarmos é, aldeados ou não, e aí um argumento dos órgãos de saúde indígena é que é muito complicado, é muito complicado atender os povos indígenas que não estão ali num montinho só numa aldeia, né? numa aldeia, que é uma luta constante de nós povos indígenas, não só no Maranhão, mas como em todo o país, de dizer que é um direito nosso, sim, nós temos prioridade à saúde, seja em tempo de Covid-19 ou não, e que nós somos indígenas em qualquer lugar. Somos seres humanos e temos direito a essa saúde diferenciada. Quem foi que fez essa exclusão? Fomos nós, povos indígenas? Não, não fomos nós. Não é? A ideia do opressor era nos excluir de tudo, se matar melhor. Né? se nos matar melhor. E aí vem uma COVID, um período de covid-19, onde temos um presidente que pouco está se lixando para nossas vidas, né? É um genocida. E isso daí, gente, é uma coisa que agrava todo o país, principalmente as comunidades indígenas, os povos indígenas, povos quilombolas, povos que são conhecidos como a margem, né? Eles colocam, colocam como minoria. Né? Somos os pescadores, os quilombolas, as quebradeiras de coco, os indígenas, os agricultores, os sertanejos, enfim. São essas nomenclaturas que acaba sendo o índio negro. Né? O índio negro. Então, nós estamos aqui presentes, sempre estivemos. E ainda isso aí é uma coisinha muito pequenininha, a gente ter conseguido a vacinação... Né? E ainda tem povo que, repito, ainda não, não, não está vacinado, como o caso dos do, do Anapurumucurá, e também do povo Tremembé do Engenho. Só uma parte foi. Até hoje estão lá aguardando serem vacinados. Mas, é, isso daí é uma grava a Madalena, a Madalena Borges está comentando aqui que até hoje tem povos que não receberam a vacina no Maranhão e ela cita exemplos, né? Muipura, parte dos Tremembé do Engenho, Pinambá e Cariri. Muitos conseguiram, depois da carta de denúncia, e insistência. Está aí, Isso. direto da fonte, atualizando a informação para a agência Tambor. Obrigada, Madalena Borges, por estar atualizando a informação para nós, né, Rosa? Isso, gratidão Bo... à Madalena, né? A Madalena é do CIMI e ela está nos Isso. acompanhando, juntamente com toda a equipe do CIMI, está acompanhando, Isso. olhando. É, vendo o que está que acontecendo com os povos indígenas. Então, nós nos é, colocamos, povos indígenas, fizemos uma carta, nós, povos indígenas, fizemos uma carta e colocamos em aberto a público, para a sociedade tomar conhecimento de que, olha só, se os nossos nomes, os nossos nomes, os nomes dos nossos povos, povos estivessem na, 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 no plano de estado da, da, da vacinação, qual a necessidade nós teríamos de estar nos manifestando? Hum? Não teria necessidade, se estivesse lá. Mas se não está, então nós vamos gritar sim, nós vamos espernear, nós vamos colocar a público a situação. Porque somos povos indígenas de qualquer lugar e temos direito. Olá. A vida, a dignidade. Romírio, tem uma outra pergunta muito necessária aqui da Alice Pires. É imprescindível essa pergunta. É... Obrigada, Alice, pela participação e pela colaboração com esse debate. Obrigada, Emerson. <risos> é, Emerson, a pergunta que a Alice faz é como as escolas podem desbancar estereótipos indígenas e preconceitos nesse dia 19 de abril. A gente que passou aquela infância vendo criancinha fantasiada de indígena com pinturinha, com peninha, de cocar, essa coisa
2: uhum.
1: procêntrica, né? Então, essa pergunta da Alice é extremamente necessária para esse bom debate de hoje aqui.
2: É, então, é, é uma pergunta muito complexa, é, não é fácil responder essa pergunta, porque, para você é, desmontar esse estereótipo sobre os povos indígenas, é... Você, é necessário um processo lento, demorado, que não vai vir, não vai cair do céu é, de nenhum governo, não vai vir da Seduc do Maranhão. Tem que ser um trabalho coletivo em que os próprios povos indígenas sejam protagonistas para é, desmontar esse estereótipo. Então, quem vai, digamos assim, protagonizar para desmontar esse estereótipo? É, nas, no espaço escolar e não só no espaço escolar mas na sociedade em geral são os próprios povos indígenas Sozinhos? Não. É necessário também apoiadores, entidades, né, espaços de comunicação popular, como esse aqui da Agência Tambor. É necessário a participação dos professores também, né, para fazer intercâmbio cultural, e tem como fazer isso, sim. Há umas estruturas na, nas escolas, claro, que tem que ser repensada agora em tempos de pandemia, né, que os meios de comunicação tecnológico estão sendo muito mais utilizados mas você precisa de um trabalho conjunto, né, multicultural, multiprofissional, que abarque uma, uma série de categorias de profissionais e também dos povos indígenas, para, aos poucos, você é, recriar esse imaginário do que, que é, realmente são os povos indígenas. Para começar, eles são muito diversos. Há uma diversidade enorme, então, não é um povo, são vários povos, né, várias línguas, vários modos de se viver. Então, é um é muito complexo né desmontar esse esse estereótipo do, do povo indígena, que nesse dia 19 de abril, é, nas escolas em geral, e não vou dizer todas, mas na grande maioria é trabalhada de forma ainda estereotipada, folclórica, né, como se o indígena, como Rosa falou aqui... estivesse só na aldeia... Né, não usasse celular, por exemplo... não fosse uma pessoa... fosse um ser... sabe? além desse mundo... é uma... É, isso é uma imagem irreal... ela é uma narrativa ilusória... ela não se sustenta, não existe... e voltando àquela pergunta... da, da companheira ali... agora sobre os aldeamentos vale lembrar que a própria categoria de aldeamento é uma categoria política jurídica de Estado antiguíssima, do processo colonial a aldeia não é uma categoria dos povos indígenas quem criou foi o Estado brasileiro e é muito importante, como a gente pode observar também no próprio, tem um livro muito interessante chamado Grilagem, Corrupção e Violência em Terra do Carajás né, do Victor Acelin, que ele lá ele demonstra por meio de argumentos e documentos como o aldeamento ele foi utilizado aqui nesse território que antigamente era o Grão Pará, né? nessas terras, para você remanejar os povos indígenas segundo os interesses do Estado, a tutela, para você ampliar as fazendas né? e os especuladores de terra. Então, o próprio aldeamento é uma categoria de Estado, né e como a gente já vinha discutindo no começo, constantemente... Esse modo de vida capitalista, empresarial, estatal, ele precisa se nutrir de novas terras, ele precisa ampliar, para sobreviver ele precisa explorar e ser violento. Então, a cidade chegando aos povos indígenas, como Rosa destacou, ela não é aleatória não, ela é intencional. É uma forma de genocídio, de extermínio, porque é necessário tomar essas terras para as empresas sobreviver. Sem esse roubo, sem essa grilagem, as empresas não sobrevivem. Não tem como. Não tem como conciliar isso.
1: Emílio Azevedo, é, eu tenho aqui mais perguntas, mas fique à vontade. Se você quiser se manifestar, por favor, contribuir. Emílio. A Rosa quer falar. É, a Maria... Emílio, eu
0: só queria tá dar uma palavrinha.
1: Perdoe. Fique à vontade. É, Flávia. Eu sou educadora. Oi. Eu sou educadora. Né? Professora Rosa, e professora Rosa também, tinha Rosinha, tinha então, Rosinha. De uma, forma, de uma forma, gostosa das crianças chamarem a gente, né? Mas deixa é. eu dizer uma coisa. É, é, é a, a, só colaborando, é. né? Aqui com com, é, né, com a, a pergunta da Alice. Da Alice, Alice, né? Então, é, a gente, que é, nós somos povos indígenas, a gente observa que nesse mês de abril, principalmente os dias, como o dia de ontem, 18, nós somos procurados por professores para que a gente vá até a escola. Vá para a escola que a gente. É, e, e, e aí também, além disso, é, o mês de. de o dia só ia lembrar de 19 de abril. É, lembrar lembrado do 19 de abril e aí olha só o meio o, o, a semana que antecede o 19 de abril eu me lembro quando trabalhava em escola particular o mural das unidades no caso o assunto era semana do índio então a gente feitava o, o era tudo ordem tinha que cumprir a ordem porque os planos de aula eram tudo, todos iguais e tinha que não podia fazer diferente a qual pressão já começa aí nas escolas particulares tinha que ser do jeito que a coordenação queria que fizesse. Aí, enfeitavam o mural das, das, das unidades com figura de índio e tudo quanto é jeito. Era, no dia do índio, pintava os meninozinhos de, de tinta guache, fazia uhum. um cocar de, EV, de, de, de EVA, de, de cartolina, tempos, naqueles tempos, de cartolina, de qualquer coisa assim. E, e, e vamos cantar a música da Xuxa. Tchau era desse era, era, errado, de né? então como o Emerson bem colocou a gente precisa o que é, que é preciso As, chamar os povos indígenas a cessar, mas amarrar é o dia o, tem um todinho para fazer isso a, hoje é 19, a pessoa veio me procurar ontem né aí já começou errado então, nós temos um ano infelizmente, eu tenho um compromisso. Eu quero te dizer que eu estou aqui e conversar lá com as crianças. Eu vou com o maior prazer, que eu amo as crianças, entendeu? Mas eu quero te dizer que a gente tem um ano todinho para a gente fazer uma Isso visita é. na escola. E tragam também, gente, as crianças. Traga a escola para para os lugares onde os indígenas estão, para conhecer a realidade para não estereotipar aquela ideia de que índio é só aquele que mora numa oca, que é nu, que come peixe cru, sabe? Isso muda, muito, muito, a, não é, as coisas mudam, nós não somos mais aqueles índios de Miquinho. O branco, ele mudou, ele não escreve mais do jeito que Pero Vaz de Caminha escrevia, mudou tudo. Né? então, nós estamos querendo viver vida com dignidade nos ambientes, preservando a natureza, tendo vida digna nos lugares onde estamos, mas as coisas mudaram, o tempo não parou, o tempo não parou, o que, é que a gente quer? Respeito, respeito a vida, os animais, das florestas, as nossas vidas, porque a partir disso também, outras pessoas vão tirar, é, vão, vão, vão também viver Não só os povos indígenas, mas como todas as pessoas e comunidades vão viver bem. Tem que pensar no coletivo, não no individual. Porque nós, povos indígenas, nós não pensamos só em nós. Quando a gente quer preservar a natureza, a gente quer cuidar de tudo, mas nós não temos, nós não podemos tomar a responsabilidade de tomar conta de tudo. Todo mundo tem que contribuir. É isso, Gente, só,
2: se me permitem, só complementar uma, um ponto claro, nessa discussão claro. também, é, é muito impressionante como o Estado que lidera esse estereótipo, né, sobre os povos indígenas, por meio da educação, para as nossas crianças e adolescentes também, e muitas vezes até na, dentro das universidades, é, é um modo de você diferenciar, né, é, o estilo de vida hegemônico, capitalista, antropocêntrico. Então, o que, que esse estilo de vida antropocêntrico ele prega? Ele, qual é a conduta hegemônica de comportamento? Se pressupõe que o homem, e aí você seleciona o homem né? Há várias... Há uma diversidade cultural muito impressionante na humanidade, mas você seleciona o homem branco ocidental europeu, né, como um hegemônico padrão, você separa esse homem da natureza, como se fosse um ser à parte da natureza, superior, com capacidade né, de, coletivamente, por meio da dos seus bens tecnológicos, dominar e explorar a natureza, como um, um recurso inerte é, que está ali para servir seus interesses é, econômicos e biológicos e pronto. Então, os povos indígenas são tratados como? Como um povo que é a natureza. Então, para essa visão antropocêntrica, é como se os povos indígenas fossem um museu, pessoas museu, como se fossem nós do passado, né? como se os povos indígenas estivessem ainda no passado, pegando essa visão do Estado, né, o Estado, ele pensa assim, né, essa é a conduta do comportamento do Estado, por isso que há esse estereótipo dos povos indígenas, o Estado faz justamente isso de propósito para diferenciar, olha, nós, sociedade capitalista, agimos assim, é antropocêntrico, somos a parte da natureza, e esses povos aqui são do passado, porque eles e a natureza não há uma diferença muito clara, né? Então, então é, é uma é de, de propósito né? Sim, sim, é proposital. É é, é, Rosa
1: e em Emerson, Emílio, o Ministério Público Federal deve divulgar, hoje, não sei se já divulgou uma nota duríssima, uma nota pública, é, isso eu li hoje bem cedo, falando da política indigenista do governo Bolsonaro. E a nota é dura, ela diz o seguinte, que os problemas que os indígenas brasileiros hoje enfrentam compõem um quadro de violações sem precedentes, sem precedentes na atual ordem institucional. E a nota cita, Rosa, aí é por que eu estou falando da nota, porque a gente precisa trazer essas informações, já que a Tambor é esse veículo com esse, esse, esse projeto editorial que dá voz ao que está sendo silenciado, que está sendo escondido para debaixo do tapete. E a, a nota cita, inclusive, os vetos que Bolsonaro teria feito no plano de... Teria feito, não, fez no plano de combate à Covid-19, não permitindo acesso à água potável materiais de higiene, leitos hospitalares, respiradores mecânicos, nada disso podendo entrar em aldeia. Eu queria saber, Rosa, o que, que a gente tem, MS em Rosa, de informação sobre aqui no Maranhão, sobre indígenas e Covid, qual é a etnia que está em pior situação, é, considerando esse veto e essa nota duríssima. Eu já estou louca para ler a nota, não sei se já está no ar, em seu liceu uhum. do Ministério Público Federal. E o que, que vocês têm de informação para nós, Sobre a situação das etnias aqui no Maranhão é, durante a Covid. Sobre o dado específico de dizer qual, ah. o, o povo que está passando por toda situação, eu não sei te, te especificar, Flávia, ah. mas eu posso te dar um. um, um contar aqui um depoimento? O que aconteceu? e do que pode acontecer e que acontece com outros povos em situação semelhante à nossa, dessa falta de política né, em relação a esse atendimento num período de pandemia de Covid-19. Nós aqui, uhum. no ano passado, numa época dessa, numa data como hoje, eu e meu Sim. pai, no ano passado, estávamos acamados com Covid-19. Toda a minha casa aqui, nós dois em situação pior todos aqui na nossa casa. É uma casa pequena, onde moram seis pessoas, né? Então, não tinha como ninguém fazer isolamento. Não né? está aonde, Rosa, agora? Falar. Eu estou em Raposa, em casa. Na né? Raposa. Eu estou no município de Raposa, em casa. E aí, o que acontece? É, nós adoecemos, nós não temos, vamos por, povo que tem uma FUNAI, um núcleo da FUNAI, que é para atender as demandas dos Tremembé e dos Acroagamela. Emílio esteve conosco quando nós é, a, é, tomamos conta lá da, da FUNAI, lá em 2017, nós acampamos lá dentro, ocupamos a FUNAI, nós ocupamos a FUNAI em 2017 para reivindicar um núcleo que atendesse as, as demandas dos povos indígenas, né? O povo Acroagamela o povo Tremebé, o povo Crenier, e o povo Gavião também estava lá presente. Os deram apoio para a gente, a teia dos povos indígenas esteve lá conosco nos apoiando. Né? Então, a, 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 nós estivemos lá. Para quê? Para reivindicar que tivéssemos um apoio da FUNAI. Então, foi criado um núcleo para atender os povos num período de pandemia como esse, nós ainda, em 2020, isso foi no ano passado, e agora em 2021, nós, e, e depois disso, outros povos se manifestaram. Eu também estou aqui, estou vivo, nós estamos aqui, existindo e resistindo. E tem muito mais, minha gente. Tem muito mais, porque a violência foi grande, o silenciamento foi fatal. né E a gente teve que se calar para não morrer. Então, a gente reivindicou é, que a gente precisar desse apoio. Mas nós não estamos, nós não temos uma política de saúde que nos atenda. Então, nós entramos em contato com o é, Dilso Fricati, né, da saúde indígena. E vamos lá, a gente precisa de apoio. Cadê? Cadê a, quem é que vai nos atender? Aí, o que é que nos responde? não tinha, nem, nem, tem um núcleo que nos atende, um polo. Não tem um polo que atende os povos indígenas nessa situação nossa. E não atendia a do Engenho não atendia a da raposa, não atendia... Sabe? E aí, acelerou mais essa questão do atendimento um pouco algumas coisas ao povo acroagamela. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa faltando. Então o que é que nos enviaram? Um carro, uma ambulância, que eles chamaram de viatura. Aí era eu doente, meu pai doente, mais uns, uns parentes aqui doentes. E aí o que é que eles disseram assim? A gente está enviando uma viatura para levar vocês até o hospital do lugar. Aqui tem, tem, um, tem um, um hospitalzinho. Aí era só isso, foi só isso. Aí eu, eu, teve gente que diz, eu, eu vou em viatura? Eu me livre. A pessoa já pensa até que vai ser presa, né? O nome de viatura, começou errado aí. Aí, foi eu e meu pai apenas para ser atendido não, não no é. hospital do município da Raposa. Foi um ambulante, um carro, tipo uma van. Foi tipo uma van que nos levou até lá. Aí, nós descemos do carro e fomos lá, entramos, o motor, ficou motorista, eu acho que uma enfermeira lá mesmo, e a gente foi lá procurar o atendimento. Gente... Se fosse só isso, que a gente precisava, a gente tinha chamado um mototáxi, levado a gente lá, chamado um amigo com um carro e levado a gente lá. Foi só isso. Foi só isso aí que nos atenderam. Então, nós estamos a mercê. Povos como Anapuru, Muturá, como, como os Tupinambá, como os, como os Cariri, Tremebé do Engenho, Tremebé da Raposa. né? E, e, e a Croato Camela também, apesar de algumas coisas já estar já, já tá encaminhando, mas falta muita coisa. Então, nós estamos aqui a ver navios no que diz respeito à saúde indigenista para nós. Nesse período, onde está matando muita gente, não tem não tem um polo, que ele diz assim, qual é o seu polo? Eu digo, eu não sei qual é o meu polo. Não sei, não tem, não tem, não tem polo. Pois invente! pois construa um polo para nos atender, né? porque a gente precisa. Nós estamos aqui, nós existimos, estamos resistindo. Sempre fomos tremendo, sempre. Sempre fomos Anapurumuturá, sempre fomos Tupinambá. sempre fomos Gamela, sempre fomos... O que somos? O que somos? Os indígenas. Né? Pois se não tem um polo, pois crie um polo. Bem, ah, mentira, vou né? passar o Emílio Azevedo agora, a palavra... Emílio? Flávia, claro, a gente já está aí com o tempo
0: adiantado, né Isso, já. Uhum. É, eu vou só a, fazer... O debate um... não se ainda, com
1: tanta coisa ainda para a é, gente abordar. É... Né? Eu, vou
0: fazer, eu vou só fazer um comentário, é, 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 como aprendiz dessa questão indígena, aí que a gente é necessária para se entender isso que... Passou a ser chamado de Brasil há 500 anos, não né? nasceu o Brasil, que é importante você saber que se não nasceu o Brasil, Brasil é parte de um processo. E essa questão indígena é fundamental para se entender tudo que se vive no Brasil. E Alice fez uma pergunta que é assim: passa pelo, pelo é o X da questão, que é a questão da educação. né? É, nessa educação, e o Lemos colocou muito bem, o protagonismo. Né, tem que ser indígena E aí você não tem Me, me parece que a luta ela é por fora Do institucional né, Rosa? Como sempre Isso. vem se dando Esses, esses, uhum. esses certos todos né? A luta indígena Ela se dá por fora das instituições Do Estado Mas também por dentro né? Porque muitas vezes a gente está brigando Pela política pública e tal é, Em cima do Congresso Em cima do Executivo pressionando Então essa luta em duas frentes para ter esse protagonismo da educação, por fora e por dentro, quando se pensa em por fora, no caso da, 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 da articulação das teias e provas de comunidades tradicionais, que é uma experiência riquíssima, né, que existe no Maranhão. Uhum. E aí eu vou... Nesse processo, você está lutando sempre falo, por terra, a terra que foi roubada há 500 anos, invadida, e depois invadida, roubada, e aí... Esse aí, eu não sei se Rosa e Emerson concordam, mas é o primeiro, é o primeiro é, capítulo da aula, né? Esse, Rosa, a até foi invadida e roubada. Aí depois é se, se continua a, a aula. Então, por isso que a luta por terra se dá até hoje. A 500 anos acabou a luta por terra. Um querendo a terra do outro. E aí o dono da terra... Né? O indígenas, os indígenas, os mais diferentes povos indígenas, porque é outra segunda questão, porque quando se põe para mim, parece que só tem o Evo colocou muito bem, são dezenas e dezenas de povos que haviam aqui, existem aqui no Brasil e que haviam aqui no Brasil. E o segundo aspecto é a identidade cultural, né? você está sempre lutando, e esse, essa identidade, identidade cultural passa. Pelas línguas, eu vou aqui fazer rapidinho, já vou deixar de falar, mas me lembro, a Rosa estava, não sei se a Rosa estava nessa atividade, ali para o lado de Barra do Corda, de Barra do Corda, acho que a Rosa não estava, eu fui com a Gleide, com a pessoa do CIM, né? É, ficamos lá numa pequena, numa pequena comunidade indígena, e foi uma, um, 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 um estudante aqui de São Luís, né? Era a primeira vez que ele estava nesse tipo de atividade Quando ele viu os indígenas falando na sua própria língua Rapaz, ele ficou muito espantado Ele não imaginava que se falasse Você pensar São Luís, Maranhão, estado rural né? O estado mais rural do Brasil você está se espantando Porque indígenas estão falando no seu idioma Que é milenar Agora, você imagina assim, na Avenida Paulista, em Ipanema, vê, na Barra da Tijuca. Você vê, a pessoa não tem noção do que é, o que é isso que eles passaram a chamar de Brasil há fim dos anos. Sim. E aí eu vou falar dessa questão de Brasil. Eu estava a Globo anunciar um programa outro dia. Né? Agora a gente tem tá que ir muito à para ver se fala mal do Bolsonaro. Né? É, e aí eu, eles disseram assim: tornou-se os indivíduos. Os primeiros brasileiros. Indígena é primeiro brasileiro. Isso é outro ponto. Tipo, Brasil foi uma invenção. Isso, isso aí é, é, é um uhum. Estado. Não é primeiro brasileiro. E aí, só para fechar, o atual presidente disse uma coisa que é central nesse, nesse debate, nessa luta. É porque o, o presidente Bolsonaro, né? Que ainda tem por a gente ser pessoas respeitosas na chamada de presidente, que não devia nem ser chamado de presidente, que já devia estar fora. Assim, tem que acabar com esse negócio de um país dentro do outro. Eu vi dizendo isso, numa entrevista. Acabar com esse negócio. O Brasil é um só. Aí é que está o chifre da questão. Quer dizer, o sujeito, pelo lá. tu não vai ser brasileiro na marra e tu vai cantar esse hino e essa bandeira. Mas combinou com tudo, Está combinado? Tá. O combinado é caro e barato. Não vou combinar, bicho. Então, um ato de força, né? iniciou aqui muitos anos e que vem que não tem um processo de, de, de democracia em outros países onde houve invasões Canadá e tal essa, essa invasão não é que também aconteceu igual aqui mas você começa a, 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 a admitir o processo de violência para que possa acabar com a violência ou reduzir a violência obviamente é que acaba a violência mas primeiro é admitir a violência é o comentário que eu tenho a fazer para ajudar a Rosa e o Anderson que eu muito preciso de ajuda na verdade né? <risos> Rosa é... e, e, e aquele
1: problema depois
0: tem que conversar né? Rosa.
2: Gente,
1: Deus,
2: Deus. Deus. se vocês se vocês Programa me
1: permitem, terrível, pra vocês de
2: se vocês me permitem um comentário rapidinho sobre a Covid-19 nos para, territórios para. indígenas, eu também é, tive acesso a algumas informações na internet Sim. mesmo, Sim. né, da articulação dos povos indígenas do Brasil da APIB, que até o final de março de 2021 teve aproximadamente 1.029 indígenas, né que faleceram de, decorrente à Covid-19. 1.900, e, esse indicado
1: foi é importante. É, não, mil
2: aqui,
1: e, 1.029. 1.029. 1029 a, no Brasil e, inteiro.
2: É, até o final de março de 2021, segundo a, a fonte deles, né? Que eu andei olhando aqui na, na internet. E Mais também. De um ano. Base de 2021, agora recente. É. Isso. E 51.857 indígenas já haviam sido contaminados, né? E 163 povos já haviam sido impactados pela pandemia. Então, assim. 163. Esse esse avanço, essa disseminação da COVID, da pandemia nos territórios indígenas, é uma estratégia também proposital do governo Bolsonaro e não só do Bolsonaro. Bolsonaro ele é a figura central porque ele é o presidente da República, mas parte daqueles, é, digamos assim, da máfia ali do, do, dos deputados federais, também muitos deles ali, né? muitos, não todos, mas muitos deles, e também dos senadores, estão apoiando esse projeto. É, vale lembrar que o Brasil, ele não é um país pobre. O Brasil, ele não é um país sem recurso. Nós estamos no G20. O Brasil é uma das 20, entre, entre as 20 maiores potências do planeta. Né? Se eu não me engano agora a gente caiu para 12 posição Mas o Brasil ainda está dentro do G20 Então assim, dinheiro tem Dinheiro tem, recurso tem O problema é que o Brasil, o Estado brasileiro Ele é um, um alto concentrador de riqueza, de patrimônio e de renda né? Concentra renda na mão de poucas pessoas Mas dinheiro tem e é uma estratégia mesmo de disseminar Covid-19 nos territórios indígenas e de exterminar os povos vale lembrar que está em todos os noticiários também que desde o ano passado, desde agosto do ano passado indústrias da, da, da farmacêutico, de farmacêuticos né, internacionais fizeram propostas comerciais com o governo, do, é, com o governo brasileiro para compra antecipada de 70 milhões de vacinas e o governo não, não quis então é proposital, para quê? Para que as invasões nos territórios continuassem, como estão continuando com a, é, com a pandemia, de disseminação do vírus nos territórios. Porque, assim, uma discussão que está sendo pouco feita, ela está sendo feita, mas, na minha opinião, sendo pouco ainda com discutida, interpreta... é, como é qual é o impacto, assim, a interpretação também que esses povos têm sobre a própria pandemia, que não é a mesma concepção da gente, né? Há uma interpretação também espiritual e cosmológica do impacto da pandemia na vida dos povos indígenas que está sendo ignorada. Né? E o rolo compressor das invasões estão continuando nos territórios. Então é proposital mesmo que não tenha vacinação, que seja de forma lenta, para matar e exterminar os povos indígenas. Então isso é proposital, não é falta de recurso. Né, a pessoa que tiver, o deputado ou então o político que estiver falando isso, está mentindo na cara lavada, que se falasse isso não existe, tem muito recurso, né? e agora ele está sendo concentrado na mão de poucas pessoas, né? perdoaram dívidas bilionárias do agronegócio, né? dos do próprios setores da igreja também, dívidas bilionárias, né, então há um, é, o Brasil e a Estônia são os únicos dois, são os dois únicos países no planeta Terra que não cobra impostos sobre lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia então assim <risos> é uma loucura isso como está sendo né? só aqui no Brasil que tem o teto de congelamento dos gastos públicos por 20 anos e em nenhum lugar do planeta isso existe somente aqui então é um genocídio generalizado, proposital, não é falta de recurso.
1: Bom, a gente já chegou aqui O nosso tempo, já ultrapassou o nosso tempo. É, o debate rosa não se esgotou, Emerson Emília, a gente sabe disso. E claro, queremos aqui também fazer a nossa saudação de todos os dias à nossa audiência que mantém esse projeto cada vez mais forte. Obrigada, Patrícia França, obrigada, Adalena Borges, Maria do Carmo Mendes, ao Martins Sinal Sinaldo Oliveira, fiquei devendo a tua pergunta, porque o tempo foi curto demais, geralmente o tempo é muito curto da Tambor, para tamanha complexidade de temas e tamanha qualidade do nível de entrevistados. Ao Dimas dos Reis Ribeiro, que fala lá do, que é do da Campos de Pinheiro, da UFA do Campo de Pinheiro, acompanhando aqui esse debate a Maria do Carmo, já falei, Alberto Errong, esse talentosíssimo compositor aqui, maranhense, artista maranhense de forma geral, o Hugo Bodansky, que comenta a pandemia trouxe à tona a política de extermínio do mundo, seja dos povos indígenas, quilombolas, assim como o povo palestino. E a todos que nos acompanharam, Emílio Azevedo, Rosa Tremembé e nosso querido Emerson, é, a gente está encerrando agora é, queria agradecer, Rosa e Emerson, em nome da Agência Tambor, a presença de vocês hoje, a, e faz, faço das minhas as palavras uhum. da Italina Jara Pereira, que diz temos que ampliar esses espaços. Tá? A, a Mary também diz muito boa discussão, está lá no YouTube acompanhando. É por isso, Emília Azevedo, são entrevistas como essas que justificam a nossa existência, é, enquanto projeto de comunicação independente, livre, alternativo, popular aqui no Maranhão uh, Eu vou passar o Emílio para fazer aí a saudação final aos nossos convidados né? E dizer até breve, não é, Rosa? Até breve, não vamos dizer obrigada, mas vamos dizer até breve Emílio? Eu
0: sugiro que a Rosa e o, e o, é, o é, é, façam As considerações finais
1: Perfeito, Rosa, sua mensagem para os nossos ouvintes aqui, nossos internautas, estamos ao vivo repetindo no canal do YouTube, no Twitter, no Facebook, se você ainda não se inscreveu na agência Tambor, vá lá no canal do YouTube, a gente faz esse pedido, clique lá inscreva-se no nosso canal, é muito importante para um projeto como esse independente, que não conta com jabá aí, é, de muita gente aí com interesse eleitoreiro, a gente aqui faz jornalismo comprometido com interesse público. Rosa e Emerson, por favor, uma mensagenzinha aqui para nossos nossa audiência carinhosa. Então, eu quero agradecer a toda a equipe da Tambor, é, especialmente a Emílio, a Flávia, a Rejane, dessas aí, desses aí eu sei bem o nome. Estou gratidão a vocês pelo convite, quando quiserem me chamem, estou aqui, tem muita coisa para dizer, né? E aí eu já aproveito pedindo que os, que os encantados nos dêem força, né? para a gente resistir a todos esses apagamentos, essas estratégias de apagamento que vieram trazendo uma língua diferente para colocar no lugar da nossa, uma, muitas religiões diferentes para colocar no lugar da nossa espiritualidade, vieram colocar educação colonizadora para apagar a nossa, o nosso jeito de viver, como a gente entende o mundo, a nossa cosmovisão, enfim. Então, que a gente possa ser forte e resistir a todos esses desmandos e desconstruções dos nossos direitos. Então, salve, salve, gratidão a todos por a escuta até agora. Emerson, por favor, sua mensagem
2: para nós. Então, gente, queria agradecer muito o espaço e a oportunidade de estar aqui na Agência Tambor com vocês. Né, companheiros e companheiros de luta Agradecer a presença de cada um E como vocês bem falaram Espaços como esse, eles podem e devem se disseminar nos territórios Cada um da sua forma né, Para fazer uma discussão séria e transformadora da nossa realidade E também dizer que é, Apesar da, das conquistas né, que os povos indígenas têm das, E as comunidades tradicionais também No âmbito do direito né, É muito importante as lutas é institucional também, mas a, a vida dos povos indígenas ela não cabe dentro do, do plano do direito do Estado, ela está para além disso, né? É que muitos hoje dos povos indígenas seu, nos seus territórios defendem seus projetos de vida, né, através do bem viver. Então, o bem viver ele é multicultural, né, multiétnico também. E não não cabe dentro do plano institucional do Estado. Então, por isso que há constantes choques né é, entre esses interesses do Estado com os interesses dos povos indígenas. né é, Mas que é um processo lento, demorado também, que ainda vai precisar de muita luta ainda para ser transformado. Mas creio que a existência de cada um de nós aqui presentes já é uma resistência a esse sistema e que nos dá esperança de seguir em frente por dias melhores né? assim espero é isso
1: bom, obrigada Rosa obrigada Emerson Emília aqui conosco também todos que nos até acompanham tarde, gente. até breve tem uma dica aqui antes de encerrar, eu vi hoje de, de manhã aqui no, no Instagram de Alice Pires uma dica de filme hoje, Rosa, tô louca para ver aqui, que é A Última Floresta. Né? Esse filme, ele, vai, ele foi transmitido, foi veiculado no festival É Tudo Verdade, o festival que tem lá em São Paulo, o festival de documentários. Então, hoje, às 19 horas tem essa transmissão do, do filme, do documentário A Última Floresta. Vamos assistir. Gente, obrigada. Obrigada.
2: Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas um bom filme, mas também não é recente, uhum. né? é Bacoral, uhum. é um excelente, a aquilo obra, ali é uma obra é de a... arte. É uma obra já. de arte. Uma
1: <risos> obra de arte, com certeza. Marguerite Inspiradora. Ambas,
2: obrigada,
1: uhum. obrigada, querida, pela, pela presença, pela audiência. Ah, o Martins que está dizendo gratidão aos parentes, a todos e a todas que estiveram conosco, que estão conosco aqui todos os dias. Até amanhã, que
2: é você momento. vamos continuar lutando, hoje é economizar. dia 19
1: de As abril, é claro. obrigada, vamos lá.
2: Obrigado, gente.
1: Obrigada, Até gente. amanhã, a agência Tambor volta amanhã, obrigada. Web Rádio Tambor